1: Sean bienvenidos a un episodio más de Historias de Mundo Creepy. Mi nombre es Emanuel Morales, como siempre me acompaña mi compañero y amigo, Kevin García.
2: Kevin. O hola, ¿qué tal? Espero que estén muy bien en esta semana. Ojalá que hayan disfrutado estos días y que disfruten mucho del episodio que tenemos preparado el día de hoy, porque es una de las secciones favoritas de nuestro público.
1: Así es, son nueve historias cortas de terror, son historias escritas por nosotros y una final escrita por ustedes, por el público, que por cierto nos pueden enviar sus historias a nuevahistoriascortasdeterror de ahí las estaremos leyendo y pues seleccionamos una cada dos meses para que aparezca en estas recopilaciones.
2: Ojalá que les parezca interesante lo que tenemos para contarles hoy, ojalá que les gusten mucho, así que es un episodio un tanto largo, así que tomen un poco de café, alguna botana y disfrútenlo mucho.
1: Disfrútenlo y los dejamos con el episodio.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Estoy envolviendo el regalo perfecto para mi madre. Año tras año, durante su cumpleaños y Navidad, traté de encontrar el regalo perfecto para ella, una mujer muy exigente, por cierto. Pero esta Navidad es diferente, pues por fin lo encontré. Mamá siempre me ha tenido en un segundo plano, siempre a la sombra de mi hermano Alan, el hijo perfecto, con la cara perfecta y los ojos perfectos, el que siempre le da los regalos perfectos. Y yo, solo el hijo menor, el que lo echa todo a perder el que nunca está a la altura, ese que toda la familia trata como basura, pero no más, porque estoy envolviendo el regalo perfecto para mi madre y ya casi termino, cuando ella abra la caja y vea la cabeza de Alan con su cara perfecta y sus ojos perfectos, podrá ponerla sobre su repisa si quiere para contemplar su belleza para siempre, y entonces sin Alan interponiéndose y habiéndole dado el regalo perfecto a mamá, por fin podré ser su favorito, mamá, feliz navidad,
2: un paso más, solamente debo dar un paso más, la nieve se ha impregnado en mi piel y me cuesta cada vez más trabajo avanzar a través de ella pero puedo ver la luz, está cerca, estoy a punto de llegar. Hace una semana me encontraba al otro lado del mundo, estaba cerrando la que probablemente sería la venta más grande de toda mi carrera. Esa misma noche mi hija me llamó por teléfono. —Papá, ¿cuándo vas a venir? —me dijo. —La verdad es que no lo sabía, pero ¿cómo le dices a tu pequeña de ocho años que probablemente va a pasar otra navidad sin su padre, su dulce e inocente voz atravesó el auricular y me tocó el corazón, estaré en casa pronto mi amor, te lo prometo, y aquí estoy, caminando tan rápido como me es posible, estoy a punto de llegar, hace unas horas mi vuelo aterrizó con éxito, salí tan rápido como me fue posible de ese avión, no solamente porque quería llegar a casa, sino también porque estaba harto de escuchar a la imbécil a un lado de mí que estaba tosiendo. No quería enfermarme justo en Nochebuena, pero el bastardo, justo cuando estábamos por salir, dejó de cubrir su rostro y estornudó justo frente a mi cara. Fue asqueroso. Me lavé la cara tan rápido como pude en el baño del avión, pero tenía cosas más importantes en qué pensar. Tomé mi auto que se encontraba resguardado en el estacionamiento del aeropuerto y después comencé a manejar entre la ventisca. Sabía que habían anunciado una tormenta de nieve, pero sinceramente no me importaba. Y fue ahí cuando todo se jodió. Me comenzó a doler la cabeza y sentí como todo mi cuerpo subía a su temperatura de una manera brutal. Fue hasta el momento en el que mi vista se nubló que perdí el control y me estrellé con la autopista. Cuando desperté, el dolor ya era insoportable Comencé a caminar como pude, en dirección hacia mi hogar Y ahora estoy a punto de llegar Ya no siento nada, el dolor se ha ido Y la fuerza que se había escapado de mí, poco a poco regresa Toco la puerta una y otra vez, hasta que escucho al otro lado la voz de mi pequeña Es papá, si ¡Sí vino a casa mi esposa intenta calmarla mientras escucho la perilla moviéndose lentamente, la puerta se abre y la expresión que me recibe es alarmante, mi esposa está en shock y mi niña que está justo detrás de ella muestra muchísima confusión, pero no hay tiempo para pensar en nada más, porque muero de hambre, me abalanzo sobre el amor de mi vida y sin reparo, Comienzo a arrancar carne de su rostro Mi hija grita Y Max, mi leal perro Se lanza contra mí intentando asesinarme Perdón familia Perdónenme por lo que estoy haciendo No puedo controlarlo No puedo dejar de pensar en devorar su carne Y nada me va a detener Pero al menos cumplí mi promesa Estoy en casa para navidad
1: Yo soy Santa Claus, San Nicolás, Papá Noel, y tengo que entregar los regalos esta Navidad o los niños estarán muy decepcionados. Tuve un accidente, caí de mi trineo y terminé en el suelo. Ahí fue donde me encontraron, en medio de la carretera. Por eso estaba cubierto de nieve. Me lastimé la espalda, pero ya estoy mejor. Siempre he sanado rápidamente. Por favor, tienen que dejarme ir. Ya estoy bien. Necesito hacer mi trabajo.
2: Día 7 de tratamiento
1: La verdad es que no recuerdo mi fecha de nacimiento Ni el lugar donde crecí No sé el nombre de mis padres Ni si es que están vivos o muertos Solo sé que soy San Nicolás Santa Claus Vivo en el Polo Norte Y mis duendes estarán muy preocupados Si no regreso pronto Además ya falta poco para Navidad Y los regalos aún no están listos Ya no necesito más pastillas Solo necesito regresar a mi hogar
2: Día 18 del tratamiento
1: Supongo que sí pudiera ser un delirio, pero para mí es completamente real. No sé desde cuándo he tenido estas visiones de los renos y los juguetes, pero si de verdad no soy Santa Claus, entonces, ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? Sigo sin saber mi nombre. Me han querido convencer de que tal vez simplemente me llamo Nicolás, y que después de sufrir una fuerte contusión en la cabeza, me convencí a mí mismo de que era Santa Claus. Lloro cada noche, pues ya no sé qué es real y qué no. Si todo lo que recuerdo de mi vida resulta ser solo una mentira, yo… no sé lo que haría.
3: Día
2: 29 del tratamiento
1: Mi nombre es Nicolás. Tengo 60 o 65 años. Debí nacer al norte en algún lugar con mucha nieve Soy bueno para fabricar cosas Y hacer trabajos de carpintería Es muy probable que Al salir de esta situación Me dedique a algo que tenga que ver con eso Mis delirios han terminado No sé todavía quién soy O cuál es mi historia Pero estoy seguro de que Si sigo el tratamiento Lograré mejorar mucho Y también volver a tener una vida normal Reincorporarme a la sociedad
2: Día 32 del tratamiento
3: el paciente mostró una enorme mejoría. Lamentablemente, toda esa mejoría parece haber sido un acto, pues en el fondo, sus delirios continuaban presentes. A las 9 16 de la mañana, un enfermero lo encontró sin vida, colgando con una toalla de baño en su habitación.
2: Aquel día, los médicos del centro psiquiátrico creyeron haber perdido a un paciente más, pero sus opiniones cambiaron un poco esa navidad, cuando la nieve no cayó. Los árboles se secaron y los regalos jamás aparecieron, incluso los que ellos habían comprado. El mundo había perdido la Navidad, había perdido a Santa Claus. Andrea estaba recostada en su cama cuando se percató el sonido inconfundible de la ventana de la sala abriéndose. Estaba emocionada, de hecho aquella era la primera navidad en mucho tiempo en la que se encontraba así de feliz. Sabía que Santa iba a entrar por esa ventana, estaba segura de ello, y por eso preparó un pequeño regalo para él, un plato cubierto por galletas de avena junto a un vaso de leche. Sin hacer ni el más mínimo ruido, Andrea comenzó a caminar hacia la puerta de su habitación, desde donde le era posible observar el piso inferior, y ahí pudo verlo, aquel hombre robusto que portaba un traje rojo y blanco, que estaba acomodando los regalos debajo del árbol con una sonrisa en su rostro, apenas perceptible bajo su frondosa barba blanca. Al terminar, el hombre se dispuso a subir por las escaleras como era de costumbre, pero justo a un lado de las mismas se encontraba una mesita con la ofrenda de Andrea, que tenía también una nota que decía, «Para santa». El hombre se alegró al ver el regalo y comenzó a devorar las galletas. Apenas unos segundos después, mientras estaba continuando su camino, cayó al suelo inconsciente. Andrea sonrió. No había duda alguna de que aquella era la mejor Navidad de todas. Por eso siguió las instrucciones al pie de la letra, ella agregó la cantidad correcta y ahora Santa no iba a poder repetir aquella tradición anual que tanta repulsión le provocaba a la niña, Santa ya no iba a entrar a su alcoba nunca más.
3: Santa Claus Todos conocemos ese alegre y risueño hombre barbudo, Encargado de llevar alegría a los hogares Mientras va en su mágico trineo Sonriendo y deseando feliz navidad a todo mundo <risa> Nada más alejado de la realidad Y no, no estoy diciendo que Santa no exista Es real, claro que lo es Pero no hay nada de alegre en él Cada año, durante la noche del 24 de diciembre Santa elige un hombre al azar no importa su nacionalidad, su edad o si fue bueno o malo, cualquiera puede correr con la suerte de ser seleccionado. ¿Para qué? Es muy sencillo, para ser Papá Noel. Una vez que se tiene el candidato, este es visitado 13 días después por tres poderosos espíritus, quienes serán los encargados de llevarlo a su nuevo hogar, si sí es que eso se le puede llamar así, al mismo tiempo que es suplantado por una copia exacta de él para que su familia no sospeche nada. El desafortunado, es conducido a un lugar frío y alejado del resto del mundo, donde será encerrado en una especie de calabozo, solitario y húmedo durante todo un año completo, para ser sacado finalmente el 24 de diciembre y así continuar con el ciclo. Al finalizar la madrugada del 25 de diciembre, nadie sabe qué pasa con estos sujetos, pues el trineo siempre regresa vacío. Es cruel, pero según el sujeto en la gran silla dorada, es la única forma posible de mantener viva la esperanza y la alegría de los niños. ¿Que como sé todo esto? Porque hoy, me toca a mí elegir a un nuevo Santa Claus.
2: Jimmy tenía solamente 7 años, el día en el que escribió su última carta para Santa Claus. Desde que tenía memoria, todas las navidades terminaban siendo algo triste. A veces su madre se ausentaba durante días o semanas, y en ocasiones era su padre el que prefería perderse entre el alcohol, solo para ser devuelto por una patrulla el día 25 de diciembre. Pero ese año, algo había cambiado. Antes de ir a dormir, Jimmy escribió una carta donde le pidió a Santa que sus papás estuvieran juntos para siempre. Tenía miedo, pues días antes los había escuchado pelear otra vez, y su mamá había dicho que se iría pronto, y que esta vez no iba a regresar. Por la mañana el pequeño se levantó, esperando que este fuera tan solo otro año más, donde sus cartas serían ignoradas, pero se sorprendió al darse cuenta de que la carta ya no estaba en la ventana. En su lugar había un pequeño moño de regalo y una nota firmada por Santa Claus. Estaba feliz, se regodeaba creyendo que por fin había logrado lo que tanto añoraba Y salió corriendo de su habitación, buscando encontrar a sus padres para darles las buenas nuevas Y lo hizo, los encontró Mientras su rostro cambiaba de expresión abruptamente Y al mismo tiempo que en su garganta se formaba un doloroso nudo que le impedía reaccionar Pudo observar que, debajo del árbol de navidad había una masa carnosa que se asemejaba a ellos, entre la monstruosidad fue capaz de vislumbrar los rostros agonizantes de su querida mamá y su adorado papá, Santa cumplió su deseo, ahora ambos estarían juntos para siempre.
1: Noche vía Santa, me dijo mi hija. ¿Y él vio que lo habías visto? Le pregunté. No lo sé, respondió. Estaba jugando en mi habitación más tarde de lo debido y lo vi pasar en su trineo junto a mi ventana. Sus renos volaban entre destellos y su barba era movida por el viento. Pero ¿estás segura de que él no te vio? Insistí aterrado. El riesgo es muy alto, debo ocultar a mi hija o será ejecutada públicamente en la Plaza de la Alegría. Nadie tiene permiso de ver al jefe. Los elfos debemos dormir siempre a las nueve y ni un minuto más tarde. Estoy muerto de miedo, y alguien está tocando a la puerta.
2: La noticia apareció la mañana de Navidad en 2024, un hombre disfrazado de Santa Claus es encontrado muerto en la vía pública, fue algo impactante, incluso el conductor del noticiero les pidió a los padres de familia que alejaran a los niños de la televisión, pues las imágenes que iban a mostrar eran sumamente perturbadoras, y vaya que cumplieron su palabra, de no ser por el característico traje rojo. Habría sido difícil distinguir que aquello se trataba de un ser humano Había sangre y vísceras esparcidas por todos lados Y no solo de él, sino también de los que claramente eran renos La voz en off anunciaba que también encontraron en la escena del crimen una bolsa Que ya se encontraba saqueada, pero que tenía una enorme cantidad de regalos dentro También era visible un trineo roto Que se encontraba salpicado por el espeso líquido color rojo fue una escena impresionante, nadie esperaba comenzar la navidad con una noticia así, los noticieros mencionaban que la identidad del hombre era desconocida y que al menos hasta donde podían ver, el disfraz se limitaba únicamente al traje, pues la cabellera blanca y la frondosa barba eran reales, se trataba de un hombre bastante mayor, la especulación de los medios apuntaba a que era algún buen samaritano que tenía la intención de dar regalos a los niños y de hacerlos pasar un lindo momento, el cual probablemente había sido asaltado, aunque nadie podía entender la excesiva violencia. Y entonces, apenas unas horas después, informaron que algo exactamente igual había ocurrido al otro lado del mundo, y después en otros seis países en Europa. No tardó mucho para que la gente se diera cuenta de que se trataba de un fenómeno a nivel global. En prácticamente todas las ciudades principales del mundo, los ciudadanos encontraron personas que coincidían con esa misma descripción. Por alguna razón, había alguien asesinando a todos los hombres disfrazados de Santa, y al parecer todo esto había ocurrido durante la madrugada. En cierto momento se volvió prácticamente imposible ocultarle todo esto a los niños, la noticia era demasiado grande, el mundo entero se quedó en shock. El problema fue cuando se realizaron las autopsias, absolutamente todos los cuerpos habían sido mutilados de la misma forma, y además las pruebas arrojaron otro dato increíble, se trataba de la misma persona. En los noticieros decían que ni siquiera los hermanos gemelos compartían el 100% de ADN, pero estos sujetos sí, nadie sabía lo que estaba pasando, pero yo sí, en aquel momento yo tenía apenas 10 años, el 24 de diciembre mis papás me habían castigado y yo, en venganza, había deseado con todas mis fuerzas que la navidad se acabara para siempre, no tenía ni idea en aquel momento de que mi deseo se iba a cumplir.
1: He cometido muchos errores en mi vida, lo sé. No puedo decir que soy la mejor persona del mundo, ni la más bondadosa. Aún así, intento, en la mayor medida de lo posible, proteger a la gente. Aquí muchos me conocen. Vienen al bar todo tipo de individuos. Hombres y mujeres, ancianos y jóvenes, buscando el olvido o jactándose de alguna victoria. Y modestia aparte, mi reputación es buena. Soy oídos, pero jamás lengua. Solo doy consejos si me los piden, y ofrezco siempre un vaso de agua fresca o licor caliente, según lo que necesiten. Entonces no dude nunca en advertir a todos los clientes. Si ves a alguna mujer en el bosque solicitando tu ayuda, huye inmediatamente, pues un demonio puede hacerte desaparecer. Así desapareció mi abuelo. Nunca lo volvimos a ver. Yo fui testigo, no tenía más de seis años. La pude observar. Era una mujer delgada y aparentemente hermosa, aunque no es posible saberlo a ciencia cierta, pues mucha sangre la cubría por completo. Simplemente hipnotizó a mi abuelo y desaparecieron ambos. No entendí lo que sucedió en ese momento y no lo entiendo ahora. No me explico por qué me dejó libre a mí, pero por tu bien, si la ves, corre. Hay quienes piensan que solo son habladurías que lo cuento porque quiero obtener popularidad propia o para mi negocio. No lo niego, si sí llegan nuevos clientes solo para escuchar esa historia. Sin embargo, ese no es mi motivo principal. Para colmo, mi desprestigio aumentó porque algunos curiosos se acercan al bosque en busca de aventuras y nunca encuentran a dicha mujer. Sin embargo, hace rato, entró al bar un joven, con la cara pálida y los ojos desorbitados. Le temblaban las manos le serví un trago de whisky que sorbió en un segundo y nos contó lo sucedido estaba ahí dijo la vi existe tenías razón gritaba mientras enterraba sus uñas en mis brazos apenas tiene ropa y está empapada en sangre la vi correr hacia mí suplicando ayuda en cuanto reaccioné corrí sin parar hasta llegar aquí las personas se aglomeraron haciéndole preguntas yo aproveché el momento para salir de ahí confiado en que el personal se encargaría de todo. Subí apresuradamente a mi camioneta y me dirigí al bosque. Sí, intento proteger a la gente. Si esto mismo hubiera ocurrido y alguien la hubiera ayudado, yo mismo los asesinaría a los dos para eliminar testigos. Espero atrapar a esa desgraciada antes de que encuentre ayuda.
0: Maladies, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit juviderm.com.